0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's
1: time! Um abraço a você que me escuta, está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do Combate, do Combate.com, mais uma vez substituindo o meu colega estimado, Marcelo Rússio, que está de férias, e estou aqui acompanhado de dois colegas do Combate, primeiro o produtor, Gleidson Venga, o nosso assassino silencioso, e o comentarista do Combate, Luciano Andrade, de volta conosco à Enciclopédia do MMA, muito bem-vindo, Gleitson, muito bem-vindo, Luciano. É, esse é mais uma edição do podcast Mundo da Luta. Quem já conhece o podcast sabe que temos sempre três assuntos do, da semana da, do Mundo da Luta, aí, né? que a gente vai acompanhando e vai discutir aqui. E sempre temos também um convidado especial para abrir o podcast. E dessa vez é especialíssimo. Ele que é o homem, o melhor peso-pena do mundo... No momento, também campeão peso-pena e peso-leve do Belator, estou falando, é claro, do Potiguar, Patrício Pitbull Freire. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Patrício. Obrigado, meu amigo, para mim é satisfação estar aqui podendo falar um pouco do meu trabalho, sempre uma honra. O Patrício atropelou o português Pedro Carvalho na última quinta-feira no Belator 252. Foi um nocaute no primeiro round para defender o cinturão dos penas e avançar no GP dos pesos penas do Belator. Para quem não está acompanhando muito, esse GP dos pesos penas né, já está rolando desde o ano passado. É, colocaram ali os melhores pesos penas do Belator e é, Cada luta do Patrício é uma defesa de cinturão. Né? Ele já está na semifinal, é, vai enfrentar na semifinal o Emmanuel Sanches e né, tem uma outra semifinal no final. E quem vencer o torneio leva um prêmio de um milhão de dólares. É, Patrício, começar te perguntando sobre a luta de quinta-feira passada. É, você nocauteou bem rápido né, no primeiro round. Você se surpreendeu com o quão rápido foi essa vitória sobre o Pedro?
2: Eu encarei Pedro Carvalho em março, né? a gente ia lutar em março e essa luta foi, foi adiado devido à pandemia e eu tinha dito para ele lá encarada da pesagem que eu ia finalizar ele em dois minutos, acabei errando a previsão, eu nocautei ele em dois minutos e dez segundos, então <risos> sempre treinei assim com estratégia muito boa na cade... na, 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 dentro da academia e quando eu digo alguma coisa é porque o plano está bem traçado, não me surpreendi não, era o que eu esperava.
1: Gleitson, faz uma pergunta aí para o Patrício.
0: Ô, Patrício, ainda nessa questão aí do, do Pedro, cara, é, rolou algumas, rolaram né, algumas provocações e tal. Ele é da escola né, do Conor McGregor. É, como é que você levou esse desafio? Esse tipo de coisa, né? Você, você é o alvo, né, cara? Você é o campeão, pô, o maior lutador aí da história do teu evento, do Bellator. Esse tipo de pro, provocação, você leva para o lado pessoal? Te dá mais motivação? Interfere em alguma coisa na tua cabeça ali para lutar? É, interfere para o lado positivo, né? porque a tua carreira mostra aí que a maioria do, do resultado disso são vitórias. né?
2: Gleides, depende muito do momento. Acho que antes mais eu tinha um pavio mais curto e acabava discutindo ali e saindo uma, uma discussão mais pesada, um, um princípio de, de confusão, Responder à altura que o cara estava me oferecendo no momento. Mas hoje em dia eu estou mais calmo, mais concentrado no, no que vou fazer no combate. E, cara, não mexer com minha família, tá tudo tranquilo. Pode promover a luta do jeito que quiser. Luciano. É, Pitbull, você realmente parece ser um
3: cara que, quando provoca, não é teatro, que nem alguns. Tem a galera que provoca pelo teatro para promover lutas. Você parece que tem um pavio mais curto. Mas, com o tempo, você acha que pode também já tá aprendendo, de repente, a usar isso para valorizar o seu passo também? Sendo uma coisa natural, que eu acho que é até melhor do que o cara que está que interpretando, entendeu? Que não é uma coisa verdadeira, é uma coisa mais falsa. No seu caso, é uma coisa mais verdadeira. Mas usar isso para se valorizar também. Porque a gente sabe que não é só o que mostra dentro do case, né? Para valorizar o passe, né?
2: Acho que ambas as situações são bem-vindas. Cabe às duas. Você é, ser real, eu, eu, eu não fingo né? Eu sou real. Então, eu, eu, eu reajo da maneira como eu me sinto. Então, se eu, se eu me sinto ofendido, eu vou lá eu vou meter o dedo no rosto dele, meter ou empurrar no peito dele e, e, e bater de frente. Se eu tocar, eu não me sinto ofendido, vou reagir como eu reagir na outra encarada. Na encarada. É, alguns lutadores gostam de fazer uma cena mais para poder vender, é, é legal. E, por outro lado, outros lutadores são mais frios, tipo Fedor e e todo mundo vai valorizar do mesmo jeito. Então, cabe aí, como eu falei, as duas situações.
1: Patrício, na próxima rodada do GP, na semifinal, você vai fazer uma revanche com o Emanuel Sanches, né? Você venceu ele por decisão unânime numa das melhores lutas de 2018. Agora, eu vi muitos comentaristas aí na gringa dizendo que o Emanuel é o maior desafio que você vai ter. Alguns estão até dizendo que ele é o favorito para o título do GP, né? O que eu achei né, curioso, dado que você é o campeão e você é o próximo adversário dele. É, como você vê essa luta com o Emanuel? Como que ela vai ser diferente daquela luta de 2018?
2: Ah, tô, toda a luta que eu, vou, que eu vou fazer, os caras falam a mesma coisa, esse é o desafio. Esse é o cara que vai fazer diferente. Que isso, e aquilo e toda a vida eu vou bater nos caras, lutando para dormir. E aí, depois que eu bato nos caras, a galera falou: Ah, a Patrícia, só enfrenta o cara fraco. Então, mais um monstro que eu vou ter que botar para dormir. Aí e a galera depois vai falar a mesma coisa: dizer que o cara é fraco. Uma coisa é eu lutar e fazer a luta para ser fácil, outra coisa é o cara ser, a luta ser fácil, realmente. Que não é, parece ser fácil, mas não é. Então, a luta de 2018. É, foi uma luta de 25 minutos, foi uma luta muito movimentada, o adversário era, é muito dinâmico, ele chuta, soca, dá ajoelhada, cotovelada, se agarra, vai para o chão, tem um jiu-jitsu refinado, então é um cara muito dinâmico, difícil de bater, ele é escorregadinho, bota os cotovelos na hora que eu estou batendo, eu bati tanto esse cara na luta que a gente teve, que eu fiquei com uma espécie de calo nos meus ossos, da mão, eu fiquei meses com a, sem poder socar direito, que eu seria como se fosse um calo aqui no meu, no, na, na ponta dos meus ossos. E dessa vez eu vou querer bater para na e ele rápido, uma vez com o Pedro. Eu quero passar para o final bem inteiro, sem nenhum machucado. E tendo em vista que eu sei que essa luta ela não vai ter uma, uma pausa muito grande de uma luta para outra. Então, o Bellator, já estamos no final de novembro agora. O Bellator acho que vai fazer em janeiro ou fevereiro a próxima luta. E a luta seguinte, que seria a final... Eu acredito que não vai demorar muito tempo também. Então, eu quero passar o mais rápido possível.
0: Ô, Patrício, falando nisso, é, quando o, o Belator criou esse GP, foi uma imposição dele para que você participasse ou foi você que levantou o dedinho lá e pediu para entrar nessa também?
2: Eles deixaram o meu critério. Eles falou, ó, oh, você é campeão, você pode ficar de fora enfrentar só o campeão do GP que pode escutar o título com você depois. Então, você pode entrar e aqui para provar que eu sou o melhor mesmo, bater em todos, levar o prêmio de um milhão e, e fazer todas as defesas batendo recordes. Eu disse não. Vocês já falaram tudo que eu queria ouvir. Eu sou movido a desafio, então vamos fazer, vamos entrar, vamos pro meio do terreiro aí, vamos sair na porrada.
0: Vamos participar dessa brincadeira, né, pô? Pô, é
2: empolgante, né? A gente chegou chega no momento da carreira que a gente precisa de, de alguma empolgação para poder continuar queimando o ar.
1: Luciano? É,
2: Patrício, você está há quatro
3: anos, é, quatro anos sem perder e, se eu não me engano, há seis lutas, mantendo o um nível, ganhando bem a maioria dessas lutas. E está com 33, é isso? 33? 33 anos. Ou seja, você está se mantendo no auge... Está no auge, está se mantendo no auge há um bom tempo. Quem veio de fora vai dizer que você está ali, mais ou menos, no mesmo nível. Mas, na sua opinião, você ainda está evoluindo... Ainda tem um gap aí para subir, para se tornar um atleta melhor? Tô até perguntando isso, porque MMA é um esporte desgastante e tem gente que nessa idade já começa a dar uma piorada. Tudo bem, tem caras que não verdum, que lutam bem com 40, 39 anos, mas tem a galera que com 34, 35 já começa a dar uma decaída. Você acha que ainda tá melhorando? Ainda vai se tornar um lutador melhor do que é hoje?
2: Duas coisas. Sobre a minha evolução técnica, a evolução técnica não depende da sua idade, da sua da sua juventude, você consegue evoluir tecnicamente até o fim da sua vida então eu procuro evoluir trazer novos novos tipos de treinamentos para mim, todo tempo meu treino tem taekwondo, tem tem karatê tem muito movimento que não é padrão pro MMA, é, em geral então muita coisa que as pessoas não fazem eu treino na academia, mesmo que eu não, não esteja fazendo na luta, ou não tenha tempo de fazer na luta, eu tô fazendo na academia, estou habituado a isso e íntimo e outra coisa é como eu me preparo? A minha preparação, ela não é a mesma preparação quando eu tinha 19 anos de idade. Fazia muito sparring, se quebrava, entrava em overtraining direto, tinha que superar o tempo todo. Não, hoje em dia é mais tecnológico. Eu acordo já tenho um frequencímetro para aferir minha 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 recuperação matinal e aí eu sei qual é o tipo de treino que eu vou ter que fazer no dia, eu já sei qual é a zona de treino. Se vai ser a zona de treino com os batimentos chegando até 156 batimentos cardíacos que é a zona de treino leve, ou então, vou fazer um treino mediano, com a frequência cardíaca, é, até, 150, até 171, ou se vai ser um treino na zona vermelha, que é a zona de luta, acima de 180. E aí a gente tem, eu chamo ele de cientista, Chicão Freitas, que é um preparador físico, é, nutricionista, lutou contra a Minautauro três vezes no jiu-jitsu, o cara foi um dos primeiros caras de vale tudo aqui, Sabe também, Moitá, então, é um cara completo, além de me preparar fisicamente para isso. Então, o meu cientista, ele me deixa é, com o treino exato do dia, dependendo da minha recuperação. Então, eu não sou um cara que vai estar tá lá se esbagaçando como os caras novos. Eu vou estar tá treinando conforme a minha forma física, a minha, a minha durabilidade, a minha bateria. Então, se eu acordo no dia ruim, eu digo: não, hoje o treino é mais suave, a gente vai, vai para academia só fazer um alongamento e um trabalho de respiração e vai para casa. Então. Enquanto os novos aí estão se quebrando, eu estou só pegando a parte técnica é. e no treino bom. É, e puxando esse gancho,
3: convivendo com a galera da luta, eu tenho academia, você sabe, treino muito, treino, estou tentando treinar. Infelizmente, eu vejo que a maioria assim, é assim, treinar, 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 sair na porrada, sair na porrada, sair na porrada, mas não pensa muito nas lutas profissionais, no que vai fazer, ah, vou lá sair na porrada e pronto, estou bem treinado, estou no gás, estou tranquilo, estou saudável vou ganhar. E você não, você é um cara estrategista, que claramente você estuda os adversários, faz um plano, uma tática para enfrentá-los. E isso é um diferencial para prolongar esse auge, porque eu vejo que realmente muita gente é... vai lá e ainda faz a pior estratégia possível, né? Na luta, né? Escolhe o pior plano possível, ou seja, atrapalha, né? E acho que no meio da luta essa é a pior parte hoje em dia para os lutadores, é onde o
2: pessoal está mais atrasado. É muito difícil você tirar a emoção. E sua vontade de fazer o que você quer e fazer o que você deve fazer. Eu faço o que deve ser feito. Às vezes eu termino o treino com vontade de treinar mais. Mas eu sigo o planejado. Meu treinamento é toda a base de planilha, de tempo, de frequência cardíaca. Então é tudo assim. Não é o treinador com vontade de fazer tal coisa. Não faço. Eu não vou contra o que está planejado. O planejado, ele diminui o erro, ele diminui o risco de lesão. Ele mantém saudável para o próximo combate. E o que acontece com todos os atletas, inclusive já aconteceu comigo muito, é o cara perder e dar uma entrevista em seguida, dizendo assim, vou voltar mais forte, vou, vou, vou voltar diferente, vou voltar é, melhor. Só que ele vai pra academia e faz a mesma coisa que fez durante a vida toda. Passou 20 anos fazendo a mesma coisa, perdeu, levou um pau, foi pra academia só os capos e volta a fazer a mesma coisa que está fazendo. O cara não tem senso de urgência, ele não para, não vê o vídeo da luta dele, porque não quer, tem raiva de ver ele perdendo, é motivo nesse ponto. Não, aí não consegue enxergar o que está fazendo de errado. Os treinadores também têm a passagem de culpa, porque dizem, ó oh, você perdeu para esse cara, mas se botar 10 vezes, você vai ganhar 11. Porra, o cara acabou de perder, você vai dizer isso para o cara? Pô, você errou em alguma coisa tecnicamente, vamos olhar o que foi. Então, basicamente, é isso que a gente faz aqui na Pitbull Brothers. Nós temos uma análise crítica do, do, do que a gente está fazendo de errado, também do que a gente está fazendo certo, lógico, mas a gente procura não repetir o mesmo erro nas lutas e nem nos treinamentos. O treinamento ele tem que estar tá evoluindo sempre.
3: É, tem lutadores que bizarramente não gostam nem de ver as lutas dos caras que vão enfrentar, né? Bizarro, mas eu conheço vários. Porra. Assim, eu não, eu não gosto, quero nem ver, quero nem ver. Pô, aí não dá,
2: né? Isso é o maior por isso que tem. Tem cara que fala assim, não, meu treinador assistiu, tá ok. Porra, você que vai lutar, cara. Você tem que ter uma leitura sua do seu adversário. Você que vai, você vai enfrentar ele. Como é que você não vai, pelo menos, assistir o que o cara faz de melhor? Complicado.
0: O Patrício, é, ainda nessa nessa pergunta do Luciano sobre a tua evolução, a gente eu tenho um professor de jiu-jitsu que foi teu treinador também, né, no Chino Nogueira, né? O Everaldo, Everaldo, Tempo, Everaldo. né? Grande professor, pô, e ele sempre que fala de você, ele fala que, pô, você é um dos caras mais inteligentes, se não o mais inteligente que ele já treinou, que você, além de ser muito talentoso, você tem essa essa capacidade de, de, de aprender rápido, né, cara? Incluir muita coisa no teu jogo. E uma das uma das uma das coisas que ficou mais nítidas, né, cara, nos últimos anos, foi você incorporando o karatê ao teu jogo, né, cara? Como é que foi essa ideia e o que que melhorou para você na parte em pé?
2: Nós temos um atleta aqui na Pedro Brothers, Luiz Victor. Ele é da seleção de karatê, seleção brasileira de karatê. E eu via nele o motivo de não ser tocado de longe. E entrar e sair sem ser tocado. Eu digo, cara, isso aí vai, vai, vai me ajudar. Porque geralmente a galera pensa no cara não, o cara até aquela. Você vai para academia, vai fazer catar, não serve de nada, os caras até que são frouxos. Mas não, tem uma galera do cara tem competitivo, que os caras são muito bons, dominam muito bem a distância. Eu já dominava bem a distância, só que eu era curto. E quando eu lutar contra um cara mais longo, maior, eu tinha dificuldade de entrar, conseguia tocar nos caras, mas também era muito tocado. Ganhava as lutas, mas saia muito feio, muito, mais feio do que eu sou, né? é muito machucado. E aí eu falei com esse meu atleta e falei, oh, bicho, traz teu treinador aí. Eu já conheci os caras, eu já tinha visualizado isso do Karatê, querer treinar e não tinha oportunidade. E aí ele trouxe o, o, o treinador dele, que hoje é meu treinador também, Mano Santana, que também passou 16 anos na seleção brasileira, tem vários títulos nacionais, pan-americano. E o cara é, me treinou para a primeira luta contra Ben Henderson. Ele me treinou 40 dias. Então foi basicamente 20 treinos. E eu mudei, eu Lutava como um boxeador, como um kickboxer, com a base de kickboxer, e com 20 treinos eu lutei igual um karateka. Então, eu tive que me colocar, que me colocar à disposição daquilo. Eu zerei minha cabeça, disse, não, agora eu vou fazer karatê. E eu lutei contra a Behrens o karatê. Foi isso que eu fiz. Ele também não me assentou nenhum golpe. E aí eu comecei a introduzir aos poucos, e hoje eu consigo fazer a transição natural do, do karatê para o kickbox, para o boxe, usar o que tem de cada arte e uma coisa boa. Então, eu consigo transitar hoje tranquilo dentro da de luta. Mas, no começo, eu tive que me dedicar só àquilo.
0: E depois também, né, cara? Você meio que aumentou ainda mais a tua parceria também com o Eric Albarracinho, né, cara? E aí também você teve a oportunidade de treinar com o Cerrudo também, né, cara? Como é que foi essa, essa experiência?
2: É, já é uma parceria longa, né? Já treino com o Cerrudo tem um tempo. O Eric Abarracin começou a treinar aí no Rio de Janeiro, na época da Tinogueira. Eu acho que ele chegou na Tinogueira. Eu cheguei em 2010... É que deve ter chegado aí em 2012, 2013, no máximo. Foi por aí. perdura até hoje. Já treinei com o Serruto várias vezes. Serruto também incorporou o cara no treinamento dele. Ele nocauteou o Wilson Reis com o movimento do cara dele que foi o DI, um guiaco, que é o direto de direita, né? Um guiaco, um guiaco de direita, numa antecipação do movimento. Então, os caras vêm no nosso entendimento de luta, que funciona e pode ser um uma surpresa um fator surpresa durante o combate e isso que surpreende os outros lutadores que ele não entende a maneira de lutar
1: é Patrício acho que inclusive né é, esses ganhos que você teve com o treino de karatê estão muito visíveis nessa sua ótima fase Aí, né, nos últimos anos, nessa sua invencibilidade que, que você está tendo, realmente você quando você mencionou, né, você entrava muito e, e tomava muitos golpes também e recentemente essa fase você toma cada vez menos golpes, né, se coloca cada vez menos em risco e é, mesmo assim nocauteando muito rápido, né, pegando os caras de encontro e inclusive, né, foi assim que você conquistou o cinturão do peso leve também, nocauteando o Michael Chandler muito rápido, também é, uma leitura incrível também de resposta sua. É, e agora eu queria te perguntar sobre o peso leve, né que está ali parado né, a, a divisão enquanto você está disputando o cinturão do peso pena. É, primeiro, se há a possibilidade de você, de você defender esse cinturão durante o GP e, se não, quando você espera poder
2: defender esse cinturão novamente? É, com essa pausa da pandemia, que a gente ficou praticamente seis meses aí parado, é, ficou ruim, né, para defender durante o GP, mas na primeira rodada do GP, é, que foi no ano passado, em agosto, eu, eu lutei contra a chuleta e disse, ó, defendi o título peso pena agora, se vocês quiserem marcar para um mês aí a defesa do peso leve, pode marcar, que eu tô pronto. Aí o Belator disse, não, você tem compromisso com o GP, a gente não quer você machucado, então se concentra no GP, que depois a gente bota o peso leve. Aí eu fui e disse, mas aí eu vou querer disputar o peso-galo. E aí ele, beleza, uma coisa por vez. Termina o GP que a gente faz a primeira defesa do peso leve. E aí, se você vencer também, a gente bota o peso galo. Beleza, fechado. E aí, agora teve a pandemia, eu acho que não tenho mais tempo de fazer nenhum nem outro. Então terminar o GP e conversar com o chefe aí pra ver o que é que faz. Qual é o seu peso natural, Patrícia, ainda? Ainda? E parece... tra... eu sei que para peso leve você é bem mais leve
3: do que a galera, porque tem gente que tem 84, 85, 86 quilos e baixa para 70. Qual é o seu peso, mais ou menos? 75?
2: Então, antes de eu lutar o peso leve, eu tava mantendo até 76, chegava 77, eu ligava a luz vermelha. E, Não, peraí, aqui já está pesado demais, vamos baixar o peso, 76, 75, e aí eu me mantinha nisso. Mas quando eu tô em camp é 7,4, o meu peso melhor que eu treino é 7,4 e eu vou enxugando. Agora, quando eu lutei contra a Chandra, eu fiz um trabalho para aumentar, né? eu, eu fiz muita musculação para ficar mais forte, eu tive um tempo para me preparar e consegui aumentar, ficar muito mais forte. então eu subi para 80 quilos para baixar para 70. aí agora eu tô com dificuldade de baixar um pouco. É, eu tô, eu tô me estar... mantendo aí entre 77, 76. tô com 77 agora. é
3: porque dá para ver que você tem mais ou menos a média da galera do peso pena, é né? mais leve que a galera do peso leve. aí você falou em peso galo. É, dá
2: para chegar, cara. é difícil, né? nós fizemos um, uns testes, né? não adianta ir no achismo, né? A gente, a gente tem que testar e pelo lado da ciência, é, quando eu bati recentemente o, o peso de peso pena, quando eu cheguei com 65 e 770, que é o peso, se não me engano, 770, que é o peso do cinturão, eu ainda não tinha começado a desidratar. A gente tem uma máquina que afere a quantidade de líquido que tem no corpo e eu sei qual, qual a quantidade de líquido que vai poder entrar para começar a desidratação. Então, eu bati o peso e não desidratei, lógico. Eu fiz todo aquele processo, banheira, sauna, não sei o quê, para bater o peso, tirar o líquido do corpo. Mas eu não estava desidratado, entendeu? Então, faltava ainda, parece que, 3 litros para começar a desidratar. Então, eu posso fazer esse trabalho de desidratação, chegar no peso galo, ainda tranquilo. Vai sofrer? Vai. Mas é possível, cientificamente falando.
0: Eu ia, eu ia perguntar exatamente isso, nessa né? Essa questão de... Se, se depois da pandemia e tudo, né? Que você falou que o Bellator é, você acabou tendo que adiar os planos Se né? ainda fazer a parte do teu, do, te, do teu plano Conquistar um terceiro cinturão né? Mas você já disse que sim né? e, Cara, é, falando agora do Michael Chandler né, cara, Que foi teu, teu grande rival aí dos últimos anos Que você até tinha falado aqui pra gente que, que era tua rivalidade pessoal mesmo cara. Como é que você viu essa mudança dele o UFC E essa possibilidade dele chegar Logo disputando o cinturão Se tivesse acontecido alguma coisa no, Na disputa lá do UFC
2: Cara, o Xandra é um monstro. Ele perdeu pra mim e acontece em luta. Qualquer um pode levar um soco e cair. Ele, o jogo dele não casa com o meu. Eu já via isso muito antes de lutar com o Patrick. Até a primeira vez que eu lutou com meu irmão. Eu falei, o jogo desse cara não casa com o meu. Porque tem a estatura um pouquinho é, parecida com a minha, fortinho e tal. Joga uns golpes muito fundo lá dentro, vai buscar demais. Então, é, é tipo meio kamikaze. Vai pra cima, botar na cara. E eu disse, pô, eu posso fazer esse cara. Mas, quando ele fechou com o UFC, eu disse. Ele tem tudo que a categoria... É, teme. Ele é muito bom de queda, tanto defendendo quanto, quanto atacando. Tem um poder de nocaute muito forte, então ele pode chegar lá e pode fazer bonito. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. Né, no UFC. É
1: interessante isso, né? É interessante ver justamente que você é, mencionou né, que tinha uma rivalidade pessoal com ele, mas que você fala bem dele e acredita que ele vai ter chance, tem sucesso no UFC. Mas você torce pelo sucesso dele também?
2: É porque a gente tem que ser realista. Né? O mundo da luta não adianta você tentar mentir, tentar ofuscar o outro, porque você não gosta dele. Na verdade, tem que ser dita. Ele é um monstro. Cara, ele nocautei o meu irmão. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá e nocautei o meu irmão. Todo mundo sabe, meu irmão, é um cara duríssimo. nocauteia quase todos os seus adversários. É um cara que está aí no, no topo muito tempo também, no Bellator, então assim, Chandler ter feito aquilo é um monstro. É... Torcer eu não torço, não, mas eu acredito que ele vai chegar lá.
1: Agora, há alguns anos você estava falando em esperar o fim do seu contrato e tentar assinar com o UFC, mas você acabou renovando com o Belator né, e agora, pô, quebrou todos esses recordes, está sendo bem tratado na companhia. Mas você ainda pensa nisso, em assinar com o UFC e se testar lá naquele lugar?
2: Na verdade, eu não falei isso, mas eu disse que poderia ser possível caso não chegasse com acordo com a organização. Estou muito bem, o Bellator é uma plataforma muito maravilhosa, não deixa nada faltar para mim, mas é aquilo, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o dia de amanhã, estou satisfeito com o Bellator, tem uma parceria com os caras, os caras são meu parceiro de negócio, mas a gente tem que analisar o cenário, toda a vida que o contrato está chegando perto de acabar. Uh, acredito que o Bellator não vai querer largar o osso agora, nesse momento, mas é, a gente faz o que é melhor pra gente. Se for melhor manter, se manter na organização, ficarei se não, a gente segue. Agora, pra mim, eu queria que... estou falando isso em todas as entrevistas, né? Eu acho que vai ser o próximo passo do esporte. Não, acho que não vai ser agora, sei que não vai ser agora, mas um dia nós vamos ver o MMA evoluído como boxe e a gente vai ver é, atletas unificando títulos de organizações diferentes. Querer que fosse na minha época. Mas vamos,
1: vamos ver aí se dá certo. Né, é, imagino que você queira mesmo fazer essa unificação, né? Todos, todos os caras querem, porque é, a gente fica falando né, que, pô, você parece ser o, o melhor peso-pena do mundo, só que tem sempre aqueles, aqueles chatos que ficam não, porque ele não tá lutando no UFC, então ele não tá lutando contra o, os melhores, ele precisa lutar contra o campeão do UFC, contra os caras do UFC, senão ele não é o melhor quando... peso pena do mundo. Eu, eu queria dizer, o que, que você diz para essas pessoas que é, ainda discutem se você é
2: o melhor peso pena? Quando o leigo fala isso, eu entendo. Agora, quando a mídia fala isso, aí eu digo, cara, esse cara, não, ele, não, ele, ele não tem noção do que tá falando, então tá sendo pago pela, pela organização para falar isso. Porque eu acabei de bater no peso leve campeão do Bellator e o cara foi o UFC e vai lutar pelo título. Então, o cara ainda quer colocar em xeque a minha possibilidade de, de bater no, no, nos caras do meia B lá do UFC, cara, pelo amor de Deus, o o cara, ele é duro, ele é chato de lutar, ele tem uma chantagem fechada, ele, ele tem um jogo redondo, mas, porra, todo mundo sabe que eu vou matar esse cara, eu vou desmantelar o queixo dele rápido se essa luta acontecer. Ele, ele joga no um jab de encontro, chuta na perna, bota na grade e amarra, volta a fazer a mesma coisa, pula igual a pipoca. Isso comigo não vai colar, cara, não vai dar certo. Ainda mais um carinha ali menor que eu, do meu tamanho, não vai não cola. Entendeu? Então, para é, pra mim, a pra minha visão é inquestionável. Eu venho falando que eu sou o melhor peso pena do mundo faz anos e ninguém, tá, ninguém nunca deu ouvido. Parece que agora algumas pessoas estão começando a achar ah, parece que realmente ele é o melhor peso pena. mas eu já sei disso. Eu não preciso da mídia ou de fãs para dizer que eu sou melhor. Eu sei que eu sou melhor. Entendeu? E digo mais, o peso leve está sem campeão. Eu também sou o melhor peso leve. Eu também sou o melhor pessoal. A luta de Gate e de, de Khabib foi maravilhosa, despedida de Khabib. Ele deu tchau lá, a mãe dele pediu, o pai dele morreu, foi, foi lindo. Mas a luta foi péssima. A luta foi ruim para caralho. Eu disse, cara, que porra de nível de luta é esse? A luta Khabib em cima do cara, dando um soco, jab, botando um strike para andar para trás. O cara parecia um principiante de wrestling. Parecia que tinha desaprendido tudo. E eu aposto que ele parou de treinar, porque a gente vê que esses wrestlers vão pra... pra, pra... Para as academias especializadas em MMA. Eles sabem muita queda e vão treinar o quê? Vão treinar em pé. Não, já sei a parte de queda, vou treinar em pé. E Kabib, não. Ele é especialista em wrestling, continua, em sambor wrestling, continua treinando aquilo que ele sabe fazendo melhor. E a galera vai, vai diferenciar o tipo de jogo que tá fazendo. E acaba que acontece aquilo. A luta foi, pra mim, foi horrível. Teve um desfecho que eu não esperava. Eu pensei que Gates ia defender as quedas. Ia meter a porrada de Cabib em pé, mas, porra, fez um jogo totalmente ao contrário do que devia ter feito. Então, cara, é isso. Você tem que acreditar em você, fazer o seu, e se vier reconhecimento ou não, o problema de quem está achando que é o contrário. Eu acho que, porra, pitbull arrogante, não, meu irmão, estou trabalhando minha vida toda, vivo como campeão, me alimento bem, não estou de farra, faço tudo, todos os passos que eu dou na minha carreira, na minha vida, é para ser o melhor. Então é isso, cara. Se você não bater no peito e não disser que você não é o melhor, ninguém vai dizer não. eu não espero isso de ninguém.
3: É, três coisas, Patrício, aproveitando que você falou anteriormente e agora. Primeira, em algum momento você e seu empresário já chegaram a ter alguma aproximação com o FC para negociar uma ida para lá? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que você falou da unificação dos cinturões de diferentes eventos. Eu acho que o Dan, Dan White estando lá com deixa, o presidente... Deixa eu
2: responder por partes, não esqueça.
3: Tá, valeu, Tá então, a primeira, essa é a primeira.
2: <risos> a primeira <risos> a, é a parte da conversa, né? Então, é isso. eu tenho um contrato de exclusividade com o Bellator e nunca, foi, e nunca teve uma conversa oficial, mas Joana já me disse, ó, oh, os caras têm interesse em você e tal, já falaram, e os Pitbull, tal, isso aí é quando o contrato, mas nada oficial, só, só conversa de amigo, conversa de prodagem. Nunca teve nada disso não, até porque eu sou exclusivo, tenho que cumprir meu contrato, então não pode ter um conversa nesse sentido. Entendi. Outra coisa, você
3: falou da unificação dos cinturões, que é uma coisa que você não vai viver, mas que está chegando, que é o futuro. Mas talvez não, talvez não seja um futuro tão próximo. Eu, pelo menos, minha opinião, Dan White, presidente da UFC, em algum momento, ele, acho que ele vai sair da presidência, mas acho que não vai ser por agora também. Acho que ele não vai querer isso. Ou, ou seja, seria um empecilho? Você acha que o Dan White seria um empecilho? A eu acho que
2: o que é dele, o, o Bellator já faz cross promoção, né? Meu irmão foi para pro Rise e lutou lá o GP deles. Então, às vezes também o cara diz assim, não, eu, eu sou a maior organização, eu domino o mercado, eu não preciso colocar em risco meu evento e chegar um campeão de uma organização aqui que não era, o que não é o número um e bater no meu campeão. Então, ele vai estar tá dando margem para os caras dizer, ó, oh, a sua empresa está sendo contestada aí como a número um eu acho que os caras do UFC realmente não são número um, o número um pode estar em outra organização eu entendo que o lutador ele para ser o melhor do mundo ele não tem que estar em organização X ou Y ele é o melhor lutador porque ele é o melhor lutador, não por causa que ele está em tal organização, mas como a galera quer ver isso eu gostaria de ver é, lutador do Bellator contra lutador do UFC na minha visão era para ser igual a videogame você, você é fã, você quer ver tal luta, X lutador contra Y lutador vamos casar essa luta tem que ser assim, mas é, não, é, não é o que é possível hoje, né? então vai ficar aí isso Dana White com certeza atrapalha, mas existe um movimento de lutadores nos Estados Unidos que tentam mover aquela, aquela lei Mohamed Ali ex e os caras estão tentando de todo jeito que isso possa ser possível todo lutador tem um teto de, de bolsa é um dos benefícios o cara não lutar por qualquer coisa é, a questão do teste antidoping e essa cross promoção é alguns um dos detalhes que a galera se junta para agir em relação a isso então você acha que realmente o Dan White seria a maior barreira,
3: empecilho empecilho, é, eles saindo da presidência eu não sei como os donos do FC pensam, mas eu creio que não teria um problema com relação a isso não sei, mas seria é. a maior barreira seria a maior empecilho, seria realmente o Dan White, para é, todo mundo
2: fazer isso agora, no momento Sim, sim. Porra, novos que falou publicamente que aceitaria o desafio. Qual é o problema de fazer essa luta acontecer? Nenhuma. Agora, na minha é, pós-conference, de, depois da luta, João Carmen, o treinador de Conor McGregor, falou publicamente. Eu queria que Patrício lutasse contra Conor McGregor. Ele disse que era um sonho para ele ver essa luta acontecer. Vamos fazer. O que, é que, o que é que falta? Entendeu? Então, falta só uma questão contratual. É só isso.
0: Eu lutaria no cage, no, no octógono, Patrício? Do UFC?
2: Sem problema nenhum. Sem problema nenhum.
0: Luciano, tem a terceira ou eu posso a passar para A terceira é mais agora? ou menos isso. É porque é.
2: É, é,
3: eles consideram o melhor peso pena do mundo. Mas aí é, tem uma questão de grana, negociação, tá bem, é bem tratado do Bellator, Mas não, não tem também essa vontade. Eu, eu não sei como é que a é questão de grana, se ganharia mais no UFC ou não, a princípio. Mas de entrar lá para provar, então, isso, que é o melhor, lutar com os caras no UFC, ir para UFC, não pela grana, talvez, mas para... Por essa vontade de provar que é o melhor peso-pena do mundo? Para mim eu já provei. Mas eu assim, provei. entrar, formalizar. Vamos colocar assim, entrar lá e formalizar. Tipo assim, dá um cala a boca então na galera, não tem a vontade de talvez no futuro migrar para eficiência socialista também ou não.
2: Conversei agora, não tem não tem quatro dias com os caras de um belator. Os caras disseram, é só eles dar o próximo passo que eu libero você para lutar lá contra o campeão deles. Falou para mim, se ele quiser a luta, a gente libera você para fazer essa luta. Então não precisa nem ter o um contrato. Pelo, pelo Bellator tá tudo bem. Tudo bem. Aposto que Scott Cooker vai deixar amardão. Ele sabe que eu bato no cara. É
0: Ele curioso, sabe que eu vou bater
2: né? boca,
0: É curioso, né? Lucas? o Dana Luciano, White por... não
2: aceita porque sabe que o atleta dele vai perder.
0: Não, é, cara, é isso. curioso isso, porque o Dana White fez esse movimento muitos anos atrás emprestando lutador do UFC pra lutar no Pride, né? E Acabou isso acontece porque mal. o
2: Pride era o maior evento.
0: Exato, exato. Então, hoje é ele
2: que é o maior evento, então ele não quer arriscar, ele não exato. tem bosta para fazer isso. Deixa
0: eu te fazer duas perguntas, Patrícia, mas não vou precisar te fazer ao mesmo, uma de cada vez não, porque são, são curtas. É... Primeiro, o que, que você achou do Dana falando, quando ele foi questionado sobre você, ele meio que deu um João Sem braço ali, não... fingiu que não te conhecia, o é. que, que você achou disso? E durante muitos anos, é... como vocês dois eram os dois melhores do mundo, né? falava-se muito de uma luta sua com o Aldo, né? O é, que, que você acha de uma luta dessa? Você acha que no futuro ainda poderia acontecer? E como é que você enxerga essa luta?
2: Dana White, ele agiu é, numa frase só de duas maneiras. Ele falou, ah, Pitbull, primeiro ele deu a entender que sabia quem era. E depois ele, ah, eu não sei quem é. Tô com problema no ouvido. Deu até uma desculpa. Então, cara, é isso. Ele está tentando evitar o que é inevitável. Eu sou inevitável. E sobre José Aldo, eu acho que, cara, quando a gente de repente tiver, já estamos com a idade não tão... Né? nós não temos mais 20 anos de idade, não temos mais aquela juventude, eu acho que a idade dele é parecida com a minha, acho que ele deve ter 34 ou 33, o senhor depois pode confirmar aí. cara e quem sabe. Deixa, não, deixa quieto, eu pensei uma coisa aqui que eu não
3: posso falar, vamos embora, vamos embora.
0: Eu sei não, o que não, é, eu não não, 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 não posso.
3: Não. O, eu posso, eu não, posso. posso. Esquece, esquece. Não, não posso. O que a gente não Vou pode entrar... provar, a gente não pode falar. Vou ler então, vamos embora. É. embora. Vão. Não, não, adianta. Vai embora. Vai embora. Adianta, adianta. Falei, pensei alto. Vai embora, Adriano, pelo amor de Deus.
1: Fala aí, José Aldo. Você acha, então, que ainda daria para fazer essa luta?
2: Ou, oh, quem sabe, um dia a gente pode ir para uma categoria master aí, luta de lendas, luta de, 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 dos caras né, que foram campeões um dia, botar para se enfrentar. Não tem problema. Não precisa ser hoje, não tem praça. Quando a gente Mas tiver ele... com 38, 40 anos, a gente pode fazer a luta.
1: José Aldo tem 34 anos. Tá, gente? Só para a gente deixar o claro. Está Ex Exatamente, está registrado. Ele poderia... tem. Ele é... Eu sei, eu sei Luciano. Ele tem 34 anos, está registrado aqui. Ele tem um pouco a mais do que, do que o Patrício só. Agora, Patrício. Naquele na, menino, na outra...
2: menino que nasceu, fez três anos e o pai disse: Ah, vou registrar ele
1: agora. Olha, rapaz, olha, rapaz. A gente não sabe. Ele tem 34 anos. É, é, Patrício. Você está no GP, na outra semifinal nós temos AJ McKee e Darion Caldwell, né? Uma, um lutão né? que, que também está sendo muito bem falado, o AJ McKee estava sendo muito bem falado no começo do torneio também, é, quem é o favorito, quem você acha que vai estar tá te esperando do outro lado lá na final? Eu
2: acho que o favorito é AJ McKee, mas quem eu acho que ganha, eu acho que ganha Caldwell. Porque, para mim, sempre o especialista ele é mais complicado de lutar. O cara que ele é o wrestler, ele é tipo Khabib, ele vai tender a puxar muito para o lado que ele entende mais. Então é o, é o caso de Calder. Ele troca um pouquinho, mas ele não. Ele geralmente bota para baixo, amassa os caras e finaliza. Então eu acho que ele vai tentar fazer isso. Se ele não for na corteada no primeiro round, a luta vai ficar ruim pra Jam aqui. Eu acho que passa a passa
1: eu achei interessante também que você mencionou na resposta, numa das respostas ao Luciano, que né, da, aliás, né, acho que foi até na resposta a mim, sobre o Khabib, sobre a luta dele com o Justin Gage. Né? É, como você enfrentaria o Khabib Nurmagomedov?
2: Duas maneiras. Quando você vê uma, uma Scania lotada de material, você vai fazer o quê? Você vai deixar ela passar por cima de você ou você vai sair do meio para ela passar direto? Essa é uma, é uma das estratégias. Que era o que eu achei que o Colomagrego ia fazer. Ia usar deslocamento para fazer cabibe errar as tentativas de queda. Você pode puxar todos os juntas de cabibe, todas as quedas dele e é a telegrafada. Quando não é telegrafada, ele faz você andar para trás com pressão, usando muito jab, jogando muito jab, indo para frente, botando a testa para frente para tomar golpe na front, no, no, no seio da testa. E ele, depois disso, bota para baixo e amassa. Então, uma é você sair do meio e a outra é você não andar para trás dar para frente. E aí o cara fica mais previsível na hora de entrar de queda. É isso. A primeira estratégia inicial para começar essa. Então, essa é uma dica aí para os caras que vão enfrentar. O próximo que vai enfrentar, que eu acho que a Bibi volta para fazer a 30 luta. Então, não ande para trás ou faça ela errar as quedas com os deslocamento.
0: Você já viu alguém fazendo alguma estratégia desse tipo contra ele, ô Patrício? Claro que não funcionou porque ele ganhou de todo mundo, né?
2: Mas... Tibau. Ele perdeu para Tibau. Essa luta para mim eu dei para o Clêcio Tibal. Não oficialmente, concordo. mas ele, para mim, perdeu aquela luta. Eu preciso até rever. Posso estar concordo, falando besteira, concordo. mas na época eu tive a sensação que ele perdeu. O Tibau na mesma. andou para é. trocou eu... com ele e andou para frente e botou ele para baixo.
3: Eu vou na mesma. Eu dei 28... 29 a 28 futebol, mas é... é muito equilibrado. Muito equilibrado. Terei que rever, só vi na época mesmo. Isso, eu também tenho... ter que rever
1: é
2: foi exatamente não é um trocador de exímio e qualidade, ele, ele troca regular, é um canhoto, tem a defesa muito boa de queda e a parte ofensiva de queda, então foi basicamente aquilo.
1: É, Patrício, também nesse fim de semana a gente tem aí no UFC né, duas disputas de cinturão, temos o Davidson Figueiredo defendendo o cinturão peso mosca contra o Alex Pérez e temos a Jennifer Maia disputando o cinturão peso-mosca com a Valentina Tchevchenko. Queria saber se você tem um palpite, se você tem um prognóstico para essas duas lutas.
2: Posso por dois brasileiros, mas como luta nós temos que ser realistas. Para mim, Davidson Figueiredo ganha e a Russa ganha. Estão no, no, estão no momento muito bom.
1: É, Gleitson, Luciano, tem mais alguma pergunta para o nosso campeão?
3: Não, acho que eu perguntei
0: o que eu queria. Não, Patrício, então só pra... A gente falou em lutas dos sonhos aqui, né, cara? Você falou que o empresário do Conor falou de uma luta sua com ele. Como é que você vê essa luta, cara?
2: Se Conor estivesse no ritmo como estava antes, seria muito difícil. Ele é muito bom em pé, então eu teria que fazer uma estratégia de colocar ele na grade, amarrar um pouco ele, botar ele no chão, dar umas cotoveladas, umas pancadas, cansar ele a parte da trocação abrir. Ele controla muito bem a distância, eu tô controlando bem a distância agora, mas ele já faz isso há mais tempo que eu. Né? A parte do cara ter com o boxe ali. Enfrentaria ele em pé, sim, enfrentaria. Mas se ele estivesse no ritmo, como vinha antes, eu teria uma estratégia diferente da que eu tenho agora. A que eu tenho agora é ritmo. Primeiro round, já pega ele, dá umas pancada boa, lógico, brigando pelo time, e na hora certa sem se afobar, mas dando uma pancada boa, colocando para baixo, dando as porradas, fazendo ele cansar e tirando ele do primeiro e do segundo round. Tirar o primeiro pump dele ali.
1: Mais alguma coisa, Gleison? Não é isso, pô. Vamos dispensar o homem aí, pô. Vamos então é, agradecer demais, Patrícia, a sua presença aqui no podcast. Engrandeceu demais. É, o nosso podcast dessa semana. Muita sorte para você nesse torneio, nesse GP, e que você possa defender esse cinturão peso pena, continuar nos dando orgulho, defender também o cinturão peso leve, e quem sabe né, no ano que vem ainda descer para o peso galo e conquistar um terceiro cinturão, que seria realmente incrível, mas pelo amor de Deus, faz com segurança, hein? porque você é muito importante para nós e queremos que você Obrigado. continue
2: só tendo muito sucesso pelo resto da sua carreira e da sua vida. Valeu, meus amigos. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz pela torcida. Uh, agradeço demais.
1: Valeu, Patrício. Obrigado. Então vamos tocar aqui o nosso podcast Mundo da Luta para o nosso segundo Valeu. assunto da semana, que é o UFC Felder versus dos Anjos, que aconteceu. No último sábado, né? aqui a gente transmitiu no combate, você viu ao vivo aqui, e na luta principal tivemos Rafael dos Anjos de volta ao peso leve. Ele fez uma luta segura, apostou no grappling para neutralizar Paul Felder e evitar as surpresas desagradáveis. O Rafael venceu por decisão dividida, né? porque um juiz ali talvez fosse o melhor amigo do Felder, né? não sei que luta que ele viu. Não, já que os outros dois juízes deram cinco rounds para o brasileiro, o outro juiz foi deu três rounds para o Felder, eu no máximo vi um a favor do Felder, e Gleitson, o que você achou do desempenho do Rafael dos Anjos, você, além dessa volta na categoria natural, você enxergou uma evolução técnica, estratégica do Rafael?
0: Pô, Adriano, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que aquele juiz foi dar uma volta, né? Na hora da luta, né? Tipo, ah, depois, eu, deixa eu ver como que deve ter sido aqui e pontuou, né? Porque realmente, é, acho que ninguém concordou com ele, né? Eu gostei da atuação do Rafael. É, lutou bem seguro, como você disse, né? Tentou impor o jogo dele ali. É, eu não sei, na cabeça dele, o que que pode ter. Se, se o fato do Felder né, entrar em cima da hora ali pode ter mudado, bagunçado a cabeça dele, né? Porque é um adversário totalmente diferente que ele ia, ia enfrentar o Makachev, né, cara? então é, pode ter prejudicado um pouco né? eu gostaria de ver o Rafael fazendo mais lutas ali nos leves para ver realmente é, a posição que de fato ele está voltando, né? ele já voltou ranqueado e tal, falou em luta com o Conor, mas eu acho que ainda não é a hora não, eu gostaria de ver o Rafael fazendo mais algumas lutas para ver se de fato ele está nesse bolo aí dos melhores do, dos melhores pesos leves do mundo, que eu acho que ele realmente está, né? mas ainda precisa provar um pouquinho
1: é, Luciano, é, pegando aí no, no comentário do Gleison, justamente o Rafael foi pediu para enfrentar o Conor McGregor em seguida, né? Que é uma luta que está encantada aí, já teve marcada em 2016, valendo o cinturão, chegou a ser especulada em 2018 no meio médio, né? Teve um papo que é, o, quando o McGregor teve aquela confusão com o Habib em Nova York, ele, na verdade, estava indo assinar o contrato para lutar no Rio de Janeiro contra o Rafael. Acabou não acontecendo. O Rafael foi enfrentar o Colby Covington, o McGregor enfrentou o Habib, toda aquela confusão lá. É, o McGregor foi e mandou um tweet avisando que aceita enfrentar o Rafael depois da revanche contra o Dustin Poirier, que está marcada para 23 de janeiro de 2021. Será que dessa vez essa luta sai, Luciano?
3: Cara, imprevisível. Acredito que possa sim sair. Sou contra esse combate, porque vendo o ranking, quem está na frente do Rafael, o Justin Gates, para mim, é um jogo, é o primeiro do ranking, mais complicado para o Rafael do que o Conor. O Poirier está ali no mesmo nível. Inclusive, o Conor venceu o Poirier na primeira luta, mas o americano evoluiu muito, acho até uma luta, se o Conor não chegar a 100% que ele tem, riscos de perder, então como adversário do Rafael o Poirier está ali para mim no mesmo nível de dificuldade, talvez no momento até mais difícil que o Conor, o Ferguson já derrotou o Rafael, acho que é um cara mais difícil e mais tranquilo só se fosse o Charles do Bronx ou o Dan Hooker, em teoria, então acho que é uma luta boa, que não só dá para o Rafael ganhar, ele tem jogo para isso, mas na base do grappling, é claro, ainda faria um bom pé de meia e subiria no ranking. É, se não for o Conor, eu acho que vai ser alguém mais de trás. Não duvido que o Dan White, né, dizer que ele é, coloque o Rafael com o Charles para queimar um, tirar da reta. Mas, enfim, eu acho que seria uma ótima luta para o Rafael, em todos os sentidos, o Conor Magrego, Em sentidos de grana, em sentidos que dá para ganhar e subir no ranking.
1: Eu acho que uma, a vontade do McGregor pode falar alto aí, né? Eles também estão... O, o McGregor e o UFC também passaram um último ano meio contencioso, né? Muita, muita, é, muita discussão, muita dificuldade para negociar. De repente, ele, o McGregor estando disposto a enfrentar o, o dos Anjos, pedindo essa luta mesmo, de repente pode acontecer, caso ele vença... O Poirier também, né? Que, como você disse, Luciano, não é nenhuma garantia no momento atual. Agora, eu acho que, é, independente disso, é, o mais provável para mim é que o UFC tente remarcar o Makashev contra o Rafael, que, é, para mim, é uma luta ruim para o Rafael, apesar de ter mostrado um bom grappling, um bom wrestling contra o Felder, que não tem zero wrestling, né? contra o Mahashev, o buraco é bem mais embaixo. Gleitson, é... você né você disse que você acha que... Eu, é,
3: eu não sei até que ponto o Rafael tem, tem como negociar com o evento, mas agora que ele é o sexto ranking, o Mahashev está lá em décimo terceiro, eu acho que não valeria a pena, entendeu? Se é para arriscar, tem que arriscar com alguém melhor ranqueado. vai pegar uma luta perigosa, o cara que está bem atrás de você. Agora eu não sei realmente se o Rafael tem aquele cacife ali de, para negociar com o evento, dizer eu não quero, me dei um então um Dan Hooker que seja, entendeu? Para lutar.
1: Uhum. Não, eu, eu concordo e eu acho assim que o Magre... que o ele contra o McGregor, de repente ele tem um, uma chance de conseguir justamente por ter esse histórico, ter o um interesse do McGregor e acho que até o um interesse dos fãs. E essa repente, luta foi marcada né? e furou,
3: né? No passado, lembra?
1: Exatamente. Londres, é eu tava
3: Inglaterra. inclusive eu ia para Londres, cara, eu não conheço Londres, absurdo. Essa luta
1: caiu, <risos> caiu a viagem. <risos> Gleiton, quem você acha que seria então o adversário adequado para o Rafael?
0: Ah, eu acho que teria que ser alguém desse bolo aí mesmo, eu concordo com vocês. Eu acho que pode acabar pintando um Charles do Broncos ali para dar uma funilada de brasileiros. Pode ser o Dan Hooker ali que está é, parelho com ele no ranking, eu acho, como o Luciano falou, também acho que a partir dali vai complicar um pouco mais para o Rafael, é, dos atletas que tem acima dele, né, Justin Gates, Tony Ferguson, o Dustin Poirier. É, a questão do Conor, Adriano, eu, eu, eu não sei se comercialmente o UFC teria interesse nessa luta, não. Eu acredito mais na possibilidade dessa luta acontecer, e, e sem querer zicar a luta, né? se o Poirier se machucar, e faltando um mês para o combate, o Rafael, Ligar para o Dano e pedir para entrar no lugar. E aí vai ter esse histórico, né, de que é uma luta que já deveria ter acontecido e tudo mais, mas é, pensando comercialmente, né, cara, eu não vejo como uma luta interessante para o UFC fazer agora, não. A não ser, claro, né, que o Rafael emende uma sequência de vitórias, vai ter aquele hype de ex-campeão e tal, mas é, o Rafael voltando para a categoria agora, com uma vitória, já pegar uma luta com o Conor, para mim não faz muito sentido, não. Apesar de torcer para que essa luta acontecesse.
1: É, eu acho que seria interessante, mas... É... E a gente teve do outro lado né, do, do queijo o Paul Felder, né, aceitando a luta com cinco dias de antecedência, né, mas foi aguentou até o final dos cinco rounds. Ele depois né, soltou um vídeo dele é, tomando pontos na testa, né, no, no buracão que abriu na testa, e ele confessando que ele precisa treinar wrestling, que ele não tem, tem zero wrestling está né, aprendendo ali é, tem que ganhar uns graus ali no, no wrestling e é, mas e, e que cansou um pouco ali realmente para o quarto quinto round a gente conseguia ouvir a respiração ofegante dele né mas o, o ponto positivo foi continuou ficou até o quinto round teve seus bons momentos na luta e disse depois do da luta que ele vai continuar Lutando. Agora, ele caiu no ranking, né, né Gleiton? Quem que, você acha que, é, que ele, quem que você acha que ele pode enfrentar aí no futuro, quando você espera ele voltar? O que você espera do Paul Felder agora nesse retorno?
0: É, ele mesmo confessou, né, Adriano, que estava meio desmotivado e tal, que estava em dúvida se ia continuar a lutar e que esse desafio, né, em cima da hora com o Rafael, o motivou bastante para para se manter competindo, né, cara? É, foi até legal. E ele, mesmo perdendo, depois ele, ele reforçou essa ideia, né? Podem ficar tranquilo que eu não vou parar de lutar e tudo mais. Então, eu gostei bastante é, dessa história. Mas é isso, cara. Eu acho que é, ele vai, vai se pegar com a galera do bolo ali, porque mesmo perdendo, né, cara? Como você disse, o cara foi até o fim, né, cara? Pegou uma luta em cima da hora. Então, é o tipo de situação que, mesmo perdendo, o cara sai valorizado, né? Então, eu, eu tenho a impressão de que ele vai continuar lutando naquele bolo ali com os melhores e não vai, ser pego, não vai pegar ninguém fora do ranking nem nada, não. Eu acho que o Felder ainda tem futuro ali para ficar brigando com essa galera.
1: É, eu também acho, Gleiton. Tomara que o Felder, né, seja recompensado aí pelo, por esse esforço para salvar o evento, né? O próprio Rafael... O evento iria, Rafael...
0: cair, né, Adriano? Vamos lembrar isso, né? Se não Exatamente. tivesse um adversário pro Rafael, provavelmente o evento seria cancelado. Então, o Dana deve ter ficado muito feliz com ele. Ainda com mais certeza. porque o cara foi lá e representou, fez uma boa luta.
1: Luta da noite, né? Foi premiado just, com muita justiça como a luta da noite. Então, gente, vamos passar para o terceiro assunto do nosso podcast, que é o UFC 255. Nesse sábado, ao vivo, no canal Combate, eh, as duas primeiras lutas passam no Combate.com também, no Sport TV3, você vê no Combate.com o evento inteiro em tempo real. E né, nesse sábado, em Las Vegas, no 255, nós teremos dois brasileiros disputando os cinturões do peso mosca. A gente tem a Jennifer Maia, que esteve aqui no podcast na semana passada, e ela encara a campeã Valentina Tchewchenko, no coevento principal né? disputando o cinturão do peso mosca feminino e no peso mosca masculino nós temos o Davidson figueiredo né campeão brasileiro aí o brasileiro campeão do UFC, foi coroado né, no, na Ilha da Luta alguns meses atrás, vai fazer a sua primeira defesa de cinturão contra Alex Pérez na luta principal. Gente, o, a Jennifer é uma zebra enorme, né? tem casa de aposta em que você precisa apostar 1.600 dólares na Valentina para lucrar 100 dólares. E a vitória da Jennifer paga nove vezes o que você é, apostar nela, né? Então, é, eu não tenho os números aqui, mas com certeza está entre as maiores zebras de todo mundo, de todos os tempos, se ela vencer. O, o Luciano, o que que ela precisa fazer para chocar o mundo nesse sábado?
3: Caramba,
1: é uma missão
3: bem difícil. Eu acho muito improvável ela conseguir alguma vantagem em pé, porque a Valentina não é só excelente atacando, mas tem uma defesa muito boa, uma defesa sólida. A gente vê pelas lutas que ela fez contra a Amanda e contra a Holly Holm. Eu até achei que ela venceu a Amanda na segunda luta, mas sendo aquele combate que o quinto round decidiu, e não seria nenhum problema dar 10 a 9 para quem quer que fosse. Não teve erro e injustiça. Mas eu marquei 48 a 47 para a Valentina, e contra a Holly Holm ela venceu quatro rounds em pé. Ela tem muito controle da distância, tem uma defesa boa em todos os sentidos e tem um bom nível também no grappling, mas o grappling dela não é perfeito. Tem falhas, não é tão ofensiva, não é tão agressiva, não é tão técnica. Então, seria pela luta de chão, seria no grappling, o ideal seria cair por cima no chão, sendo que a Valentina é faixa preta, judô não é derrubada facilmente também acho difícil encontrar uma brecha para derrubá-la, a Jennifer Maia não é exatamente uma atleta que derruba muito bem, ela é do jiu-jitsu, mas vem do Muay Thai, tem um bom nível, mas a luta olímpica ali dela talvez não seja, seja a parte mais fraca do jogo dela, mas em alguns momentos, como aconteceu na luta contra a Amanda, que para mim foi é um fator crucial, quem tomou a iniciativa de atacar, tentar uma queda foi a Valentina, e a Amanda conseguiu cair por cima, a Valentina se enrolou ali na queda de judô, e, por ter caído por cima, pra mim, a Amanda botou ali o um round pau a pau. Se tivesse caído por baixo, ela perderia a luta. Então, talvez, se a Valentina tentar atacá-la, talvez dê para conseguir uma contra queda que ela dá brechas nesse sentido. Mas eu também não sei se a Valentina vai querer atacar para ir pro chão, né? Eu creio que, que é improvável. Mas seria por aí. Tentar no clinch surpreender a Valentina de alguma maneira ou tentar uma contra queda caso ela ataque em queda. Mas é muito difícil mesmo, cara. Teria que... Assim, a gente para comentar, a gente dá uma olhada no geral, né? Mas é o tipo de coisa que a Valentina para achar uma brecha no jogo dela tem que botar 10 lutas dela, vem rever 10 lutas e ficar catando erro que aí não dá nem para estudar assim para o evento, né? Isso aí é mais um trabalho do atleta do, do lutador, que tem que ver só uma luta, só um adversário. A gente tem que ver em números, né? Então tem que ser um pouquinho mais genérico. Também não dá para ficar dando muito detalhe em transmissão de televisão, porque televisão não tem essa característica de você poder explicar demais. Mas a Valentina é uma lutadora que, sim, para encontrar uma brecha no jogo dela, você tem que ver e rever inúmeras lutas da mulher. É, é, é realmente bem acima da média.
1: A Amanda Nunes parece que deu algumas dicas para a Jennifer Maia. Né? É, foi algo que foi muito comentado pela Jennifer. O que, que você acha que pode ser aproveitado do que a Amanda fez contra a Valentina pela Jennifer?
0: Ah, difícil, né, Adriano? Porque são... Duas lutadoras completamente diferentes, né, cara? A gente tá falando da Amanda aí, que é simplesmente a maior de todos os tempos, né, cara? Com todo respeito à Jennifer, né? É... Eu tô com o Luciano, cara. Eu acho que a vitória da Jennifer vai vir, pode vir no, no imponderável ali, né? A Valentina não tá no melhor dia dela, um corte, de repente elas, elas dão uma embolada ali, tem um corte, machuca, a luta não continua. Ou nessa embolada, a Valentina vai botar para baixo, cai numa guilhotina, por exemplo, né, e acaba finalizada. É, como o Luciano disse, cara, o, o nível da Valentina é muito acima da média, né, cara? É difícil achar uma brecha no jogo dela é, para uma, uma luta como essa, né? Eu acho que atleta para ganhar dela é a Amanda Nunes sempre, né, cara? Que a gente pode apostar na Amanda. No resto, cara, realmente é difícil, né? Se a gente fizer um ranking de, de melhor, é, melhor lutadora pound por pound, a Valentina vai ser a segunda, vai ficar só atrás da Amanda. E eu. Tem a impressão, né? não sei se vocês concordam, que é número um e dois, assim, distante do resto, né, cara? Não sei nem se a tem tem um nível ali que se aproxime das duas, a Ioana no, no melhor shape dela, enfim. É, a, a Valentina está muito à frente, cara. Então, eu acho que é isso. Eu acho que uma, uma característica que a Jennifer tem, que ela vai botar para jogo ali, é o coração mesmo. Vai com tudo para dentro, vai confiante. Eu acho que a confiança é um, é um fator importante. né Ela falou que traba fez trabalho psicológico, Psicológico, né, cara? Falou até aqui no podcast. Então, acho que a cabeça dela estando bem, estando boa, né, cara? Ela pode aproveitar algum momento desse na luta, né? Que é um corte, uma finalização ali que, que aconteça em cima da hora. É difícil você imaginar. A gente vai lembrar aqui uma das maiores zebras do MMA feminino, que é a Holly Holm ganhando da Honda. Né? É difícil você imaginar a Jennifer tendo aquele domínio que a Holly Holm teve, né, cara? Então, para mim é isso, cara. Eu acho que é um imponderável ali na luta. É chato falar em golpe de sorte, né? momento de sorte, porque pô, a Jennifer está treinando aí tem todo o mérito dela. Mas eu acho que para ganhar da Valentina é, tem que ser algo ali muito sobrenatural ou diferente para acontecer.
3: Eu concordo com isso. Tem que ter alguma coisa em relação imponderável, que é muito presente na MMA. A Valentina não acordar num bom dia, dar algum azar, coisa assim. Realmente, porque em condições normais é muito complicado e com relação à Honda Rousey, eu acho que eu não acho nem que a comparação mais perfeita, porque a Honda era uma judoca de excelente nível, tinha excelente Neuasa, a luta de chão de altíssimo nível, um armlock impressionante, que era o armlock do Flávio Canto, né, o ídolo dela, que eu acho que ela talvez tenha pego ali vendo lutas do Flávio, a maneira de executar, mas ela tinha brechas claras no jogo. Ela não tinha o jogo redondo todo fechado, ela tinha brechas muito claras no jogo dela. Então, a Valentina, todo mundo tem alguma brecha ou dá alguma brecha em algum momento. Mas, no geral, no overall, ela não tem brecha. assim, você assim É muito difícil você encontrar um espaçozinho ali para fazer alguma coisa nela. É muito complicado. Acho... A Ronda tinha
1: muita.
0: Eu acho que, falando em zebra, talvez a, a luta que mais possa se aproximar do que a, a Jennifer pode fazer sábado é Mede Serra com o Jorge St-Pierre. É uma pancada entrar, a Valentina... Cambalear ali, ele aproveitar o momento. Porque se a gente pensar em Anderson e Wildman, é difícil que isso aconteça e tal. É, pensar nas grandes zebras, né, cara? Porque realmente, se a Jennifer ganhar, de fato vai entrar nesse grupo aí das grandes zebras do evento. Ai.
1: Concordo, concordo. É, bom, do outro lado, nós temos, né, como vocês disseram, o Davidson, que é o grande favorito né, contra o Alex Pérez, e ele vem dizendo que o Pérez não tem nada de bom, não ameaça em nada. Né? E a gente sabe que o Davidson né, ele vem da escola Valide Ismail de provocação, de promoção de luta, né? sai falando, exagerando mesmo, mas a gente espera que ele saiba que o Pérez não chegou aqui por acidente. Né? É, Luciano, quais são os principais perigos que o Pérez apresenta para o Davidson? Cara, eu acho que seria uma grande zebra também,
3: poucos perigos. Eu vejo mais no, no, no Davidson dando uma abertura em pé para o Pérez, pela questão de que ele, pela confiança que tem, ele baixa a guarda, ele se aproxima perigosamente dos adversários, ele encaixa bem os golpes, absorve bem os golpes, não confia nessa absorção que ele tem. Então, eu acho que seria mais o Davidson exagerando na abertura que dá para adversário o Pérez aproveitar. Que nem o Anderson contra o Chris Weidman, Aquela parada. Ninguém sabe o que aconteceria. O C... Ninguém tem controle sobre o C. Mas... E eu não sou contra a brincadeira. O Anderson brincou. Acho que até certo ponto, ok. Desestabiliza o oponente. Faz o oponente acabar... É, é, ficar minado psicologicamente. Logo, a abertura para você. Mas ele exagerou. Eu vejo mais assim. A chance do Pérez é mais se o Davidson passar da página 10. Entendeu? Na questão da confiança. Dá uma abertura muito grande o Pérez é aproveitar, mas eu acho difícil. Então, semana passada você perguntou o palpitão, né? Nessa eu vou já vou adiantar de novo, deixam por nocaute do primeiro round. Até porque eu acho que o, é, o Pérez é cara, é, é ótimo lutador. Mas está longe de ser o um maior desafio para mim pro para oh, é, é, é. né? é. o Gleitson, entendeu? Para o Gleison. Para o Davidson?
0: Para mim é.
1: Para o Gleitson... O Benavides
3: é muito melhor que o Pérez, a meu ver. Bem é. melhor.
1: Pro o Gleitson, que é o líder do nosso palpitão, o maior desafio se chama Rafael Marinho, agora que está na sua cola no, no palpitão. É, Gleitson, qual o seu palpite para essa luta também? E onde você acha que o Davidson tem que tomar cuidado contra o Pérez?
0: Cara, eu tô nessa também, é Davidson nos primeiros rounds, cara, você falou muito, da... você tocou no assunto, né, que ele é da escola Valide, né, de... de provocação, né, cara, eu acho que tem outra questão também, que aí o Valide, dependendo de, de quem ele está influenciando, ele influencia até para um lado positivo, né, cara, que é a confiança na... na cabeça do atleta, né, cara, o Valide como atleta tinha isso, né, o Luciano não sabe melhor do que ninguém aí, principalmente nos tempos de Jiu-Jitsu, que era um cara bem limitado, mas pô, tinha cabeça boa, treinava mais que todo mundo e, e ganhava várias lutas improváveis. E o Davidson tem bastante isso, né, cara? Parece que é um cara bem dedicado, que está se apresentando bem e, principalmente, agora, né? Tá com, a, tá com a cabeça boa. Então, fora qualquer deslize dele, né? como o Luciano disse, é muito difícil esse cinturão sair do Brasil aí no sábado.
1: É, eu tô muito confiante na vitória do Davidson. Também, não, é, também estou esperando uma vitória clara da Valentina, é, mais claro na torcida para a Jennifer nos surpreender. E além desses dois, nós temos ainda Maurício Shogun, Ariane Lipski e John Allen em ação no UFC 255. A Ariane vai pegar a irmã da Valentina, a Antonina Shevchenko, é o John Allan pega o Romando e o Shogun faz uma revanche daquele polêmico empate com Paul Craig que aconteceu em São Paulo no ano passado. É, vamos focar só no Shogun, que é o grande ídolo da nação, né, um dos maiores lutadores de todos os tempos, e que tem essa revanche aí daquela luta que muita gente acha que o Shogun venceu, outros acham que o Paul Craig venceu, muita gente achou que o 10 a 8 para o Paul Craig deveria ter sido um 10x9, o que seria teria sido suficiente para o Shogun vencer aquela luta. Qual o caminho para o Shogun vencer dessa vez, Luciano? Cara, o melhor caminho é trocação, sem dúvida. O problema é que o Shogun,
3: a questão é o gás, o ritmo, a forma física. Eu acho até que o Shogun venceu aquela luta, mas passou um sufoco no round que deram 10 a 8 Para mim, não foi 10 a 8 foi 10 a 9 Cara, mas o tempo está jogando contra eles. O Shogun, fisicamente, já está decadente há muito tempo. E o Craig está ali na dele. Então, acho que nessa ali, até me surpreendeu. Eu achava que o Craig ganharia aquela. E com essa passagem do tempo, acho que, como eu falei, joga contra o Shogun, joga a favor do Craig. Eu acho uma luta bem difícil para o Shogun, sinceramente. Para é, penso é na família Zebra, para a Milha Zebra.
1: Eu penso da mesma forma. Eu vou te dizer: a luta do Shogun contra o Minotoro, né, no meio do ano também, eu fiquei preocupado. Achei, senti justamente que o Shogun recuou em relação àquela luta já contra o Craig. É, não estava com a mesma velocidade, não estava tão bem quanto, então é... isso me preocupa. E, e apesar da vitória do Shogun,
3: eu tive a clara impressão: o Minotoro também não é garoto, é mais velho que o Shogun, Quarenta né? e tantos anos, 44, se não me engano. É, ou o 43 no mínimo. Se ele apertasse um pouquinho mais o passo em alguns momentos daquela luta, ele teria vencido o Shogun. Mas também faltou aquela, aquele gás talvez do cara mais dos 30 anos, né? Exato. Porque teve momentos que cara, o, o Minotouro não deu continuidade. Se desse continuidade no ataque, ele poderia ter nocauteado, conseguir nocaute técnico, mas aí parava. E aí permitiu ali que a luta ficar equilibrada e perdeu de novo.
1: É, Gleitson, sua opinião é sobre esse combate
0: do Shogun com o Paul Craig? Ah, eu tô meio que na batida de vocês aí, eu acho que é uma luta dura pro Shogun, né, é até, é até complicado falar que Paul Craig é uma luta dura para Maurício Shogun, né, cara, mas é o momento da carreira dele mesmo, eu acho que, por outro lado, né, cara, pode jogar a favor do Shogun o fato dele ter feito essa luta com o Rogério agora no meio do ano, ter dado mais ritmo para ele, a luta foi no final de julho, né, cara, tá lutando agora no final de novembro, eu acho que dá um bom ritmo de luta para ele. Eu vi o Shogun nas redes sociais, em alguns vídeos, se eu não me engano, ele parece bem magrinho, né, cara, com uma forma melhor. Então isso aí também dá uma, uma boa impressão, né, de que aparentemente ele está treinando bem. E por lutar também num curto espaço de tempo, né, a gente afasta um pouco a possibilidade de lesão, né, que é uma coisa que vem perseguindo o Shogun na carreira inteira dele, né, cara. Uma vez eu conversando com ele, ele falou a quantidade de cirurgias que ele já fez na, na carreira que ele só perde para o minotauro, assim, quantidade, né, cara? É um cara que se lesionou muito, cara, se machucou bastante. E por, Verdade. E por estar lutando agora num, num intervalo bem curto, eu, acho, eu acredito que ele esteja em boa forma. Eu acho que dá para acreditar nele sim, Adriano. Eu vou no Luciano ali na questão do Muay Thai. Eu acho que o Shogun, em boa forma, bem treinado, vai ter essas limitações do tempo, né, cara? Da idade e tudo mais mas o, o começo de luta dele pode ser bem forte e definir o rumo do combate.
1: Show de bola. Então você acompanha o UFC 255 ao vivo, somente no combate. A primeira luta do card preliminar é às 8h30 da noite. Se não me engano, o aquecimento do combate já entra no ar às 8 horas da noite, nesse sábado. Você acompanha também em tempo real no combate.com, vê as duas primeiras lutas ao vivo no combate.com e no Sport TV 3. Valeu, galera. Então, vamos para os nossos destaques da semana. Estamos na reta final, começando pelo nocaute da semana. Temos alguns candidatos aqui. O primeiro candidato esteve aqui no podcast há pouco tempo, Patrício Pitbull, um cruzado de direita, no Pedro Carvalho, no Belator 252. Tivemos, no mesmo evento, o Aaron Pico acertou um overhand de direita em John de Jesus, Tivemos no chutou Brasil 104, o Luciano estava nessa transmissão, Gênisson Polar, Jenison Polar como, como que fala esse nome, é, Luciano? Acho que é Gênisson eu
3: falei Jenison.
1: Jenison. Jenison Polar, deu um cruzado de direita no José Filho, deixou apagadão no chutou Brasil 104. No UFC, é, o Chaos Williams acertou um direto de direita no Abdul Razak Al-Hassan, em 30 segundos acabou, foi o primeiro golpe que ele acertou na luta, e também no BKFC, né, a luta de boxe sem luvas, Ulisses Dias acertou um overhand de direita em Donoley Benedetto. Em três segundos, encerrou a luta. Uma lista de muitos grandes candidatos. Gleitson, quem você elege para o nocaute da semana?
0: Pô, vou homenagear o nosso convidado, né, cara? Apesar dos outros bons nocautes que tiveram aí, para mim é Patrícia Pitbull.
1: Luciano? Eu vou no Ulisses
3: Dias, pelo papum, três segundos. Não deu nem para piscar.
0: É isso, eu vou
1: também. É, assim, é, é, é sacanagem a gente ter o cara aqui de convidado e não dar o nocaute da semana para ele. Mas é o que vai acontecer, ele vai ficar com a menção honrosa, Patrícia Pitbull, foi um, um nocautaço numa grande luta, numa luta muito importante, defesa de cinturão, mas a do Ulisses realmente não deu chance para o Benedetto nem respirar e podia ter sido marcado em dois segundos. Hein? O juiz não teve o mesmo reflexo. Quando ele chegou para mergulhar, já, já tinha acabado, já tinha um tempo. Então, três segundos, realmente um nocaute impressionante. Nocaute da semana para o Ulisses Dias. Na finalização da semana, não tivemos grandes, assim finalizações aí muito, muito especiais, mas tivemos aqui três candidatos. Aqui o Robert Ruchala, que acertou uma chave de braço no Mikhail Domin no primeiro round no KSW 56. Tivemos o Medhi Baidulaev, que fechou um estrangulamento em pé em Muboris Umarov. Os gringos estão chamando aí de Standing Ninja Choke, né? como o Gleitson já sabe, o Luciano também, os gringos adoram inventar nome aí para as finalizações que a gente conhece com os nomes bem básicos. Foi no segundo round do AKA ACA Young Eagles 14 e o Elias Yakubov, que teve um triângulo de mão no Artem Kuzmin no primeiro round, também no ACA Young Eagles 14. Luciano, vou começar por você dessa vez. Também não vi nada
3: demais em, em nenhuma das três finalizações, por ter sido ligeiramente diferente, mas não muito diferente. Nada de, de anormal. Standing
1: Ninja Choke fica com o meu voto. Então
0: é isso. Meidi
1: Baidulaev. É, Gleiton, quem você elege aí?
0: Eu vou de Robert Ruchala, por aquele armlock ali partindo das costas. Melhor estilo Toquinho estreando no UFC na década é. passada. E por eu já ter feito na academia, os outros dois.
1: <risos> tá certo. Gostei do critério. É, eu vou com o Luciano mais uma vez aqui, vou estar no Medi Baidulaev com esse estrangulamento em pé. É, foi bonito, finalizou o Muboriz do Marov. É a finalização da semana. E a vergonha da semana, gente vai para um evento que aconteceu no Equador no último sábado e teve transmissão ao vivo online. Se chama Passar Recombate 2. Eu fiquei sabendo desse evento graças ao Barrele La Pierna, que é um perfil argentino de Twitter que acompanha vários eventos de MMA pelo mundo. Ele que descobriu esse torneio. Eu recomendo a você que gosta de MMA, de MMA raiz, segue esse cara, Barrele La Pierna, que ele é, é, acompanha tudo. Ali você vê tudo o que está acontecendo no mundo do MMA. E, assim, só as condições nada seguras do evento já valiam a vergonha. Tá? O cage foi montado sobre uma base de madeira. É, a lona não cobria essa, essa área inteira. Né? Você via que estava rasgada a lona. Realmente uma vergonha. Mas teve, tiveram dois momentos aí que merecem essa repreensão. Uma foi na luta entre o Brandon Ugarte e Andrés Castro. O Ugarte nocauteou o Castro com um chute alto, só tinha passado cerca de um minuto e meio do round e até os médicos entraram com a maca, o Castro ficou deitado por 40 segundos, mas mesmo assim, quando ele levantou, o árbitro disse que ele tinha sido salvo pelo gongo e mandou a luta reiniciar, mandou, não, beleza, tá, tá valendo. Por sorte, o Ugarte foi e conseguiu o um nocaute técnico no terceiro round, por sorte para o né? porque para o Castro, aí, com certeza, várias sequelas aí, é, cerebrais que ele pode ter devido a esse, a esse acontecimento. E depois, na luta principal entre o Luiz Castro e o Álvaro Bacacela, os juízes apontaram a vitória do Luiz Castro, mas o promotor do evento pegou o microfone e disse que discordava e deu a vitória para o Bacaciela. Falou, não, é, é o seguinte, eu vi aqui, não, tá, não foi isso daí, não. Quem ganhou foi o Bacaciela, é para ele. E, é claro, a equipe do Castro ficou furiosa e reclamou muito no Cage. Então, uma vergonha, né, gente? Eu, uh, você, vê, é, você vê muita denúncia disso no MMA por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, né, de promotores corruptos que querem é, beneficiar os seus próprios lutadores, é, árbitros também, é, juízes que às vezes... De uma equipe, determinada equipe, mas nesse evento realmente extrapolou todos os limites, né, Gleison
0: Ah, exatamente. Isso aí acho que já passou, né, Adriano? Nunca foi legal, né? Mas a gente entendia nos, nos primórdios, né, cara, com tanto amadorismo, né? A gente está falando de um evento no Equador, né, cara, que deve estar tá engateando nesse, nesse esporte, vivendo o que a gente viveu na década de 80, né, cara? Tem eventos aqui no passado que. O córner jogou a toalha, o árbitro pegou, passou na cara e jogou de volta, né, cara? São coisas é famosas exatamente. aí do passado. É, isso já não, não cabe mais, né? Então, no Equador, <risos> eles estão um pouquinho atrás da gente, né? Estão vivendo o que a gente já viveu um pouco.
1: Quer acreditar
3: em alguma coisa, Luciano? Não, show de horrores. Eu estou horrorizado. Eu não exatamente. sabia desse evento não, desses acontecimentos. Show de horrores.
1: Bom, gente, então fica a vergonha da semana para esse evento aí, o Passar Recombat 2. E vamos encerrando mais um Mundo da Luta. Agradecer demais a você que escutou até o final. Agradecer demais a presença do Gleitson Venga, do Luciano Andrade, que está na segunda semana consecutiva conosco. Aqui, muito bom, é, muito bom nível esse podcast. E lembrar que você que gostou do nosso podcast pode nos seguir nas principais plataformas digitais, seja o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Pocket Casts, ou, claro, pode seguir nos acompanhando no, no GE, né? no Globosport.com e no Combate.com. Gente, um abraço e até a próxima.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.